0: Irmãos, eu convido vocês a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 5. Neemias, capítulo de número 5. para meditarmos aqui na Palavra do Senhor. Enquanto você abre a sua Bíblia, você em casa também, chame toda a sua família, fiquem juntinhos aí, ligados com a Palavra do Senhor aberta, com a Bíblia aberta, para meditarmos juntos. Quero lembrar a você presente e a você que está em casa para preparar aí os elementos da ceia. Hoje é um domingo em que nós ceiamos, lembramos aquilo que jamais pode ser esquecido. Então, se preparem em casa, porque no final, mais para o fim da nossa reunião, nós teremos esse momento tão importante na vida da igreja que é o momento de cearmos uns com os outros. Neemias, capítulo de número 5. Está escrito: Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam, nossos nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam, tivemos que penhorar as nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, para conseguir trigo, para matar a fome. E havia outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar os impostos, cobrados sobre nossas terras e nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Verso 6. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e, então, repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes vocês estão cobrando juros dos meus compatriotas. Por isso, convoquei uma grande, reunião, uma grande reunião contra eles e disse, na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos? Assim, eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram, eles ficaram em silêncio, pois não tinham respostas. Por isso, prossegui. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor para evitar a zombaria dos outros povos, dos nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas e também os juros que cobraram deles a centésima parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam, nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles vamos fazer o que está pedindo então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumprir que cumpriram que cumpririam a promessa feita também sacudi a dobra do meu manto e disse assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a Assembleia disse, amém, e louvou ao Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Além disso, desde o vigésimo ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o trigésimo segundo ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos, comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo que tomava deles 480 gramas de prata, além da comida e vinho. Até seus auxiliares oprimiam o povo. Mas, por temer a Deus, não agi desta maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho duro, ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 50, 150 homens, entre judeus do povo e seus oficiais, comiam a minha mesa como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados, à minha custa, um boi, seis das melhores ovelhas e aves, e a cada dez dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz a este povo. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, porque nós sabemos que ela é um alimento sólido, é um alimento suficiente para nos transformar todos os dias à imagem do teu Filho. Por isso, Nessa hora, nós pedimos ao Senhor que unja a quem vai pregar, quem vai falar e também a quem vai ouvir. Que essa palavra, Senhor, possa alcançar o propósito para o qual o Senhor a mencionou. E, em nome de Jesus, não haja em nós nenhum impedimento, nenhum empecilho para que o Senhor faça a Tua vontade se cumprir em nós através da Tua palavra. Em nome de Jesus... Que em todo o tempo, seja no dia de hoje, seja no dia em que as pessoas terão, qualquer pessoa terá acesso a essa palavra por meio das redes sociais, em qualquer tempo, que a tua palavra possa produzir os seus efeitos desejados, que o Senhor possa instruir, que o Senhor possa exortar, que o Senhor possa admoestar, que o Senhor possa nos transformar pelo poder da tua palavra. É a nossa oração e a nossa humilde dependência do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Queridos, estamos aqui na jornada de estudarmos o livro de Enemias, na sequência de Esdras, que nós estudamos aqui na nossa igreja. Estamos em um tempo que é um tempo que coincide, em muitos dos seus aspectos, com os tempos que os nossos irmãos experimentavam aqui. E nós vamos ver, como temos visto, semana após semana, que tudo que a Palavra de Deus nos ensina aqui é atemporal. Se aplica aos nossos tempos, se aplica às nossas vidas, nos dias de hoje. Tão perfeitamente que parece que algumas coisas foram escritas para nós hoje, de fato, e não para esses irmãos que viviam anos e anos antes do Senhor Jesus vir à terra na forma de homem. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso Deus, ele conhece a estrutura da humanidade, ele sabe como nós somos, ele sabe como nós funcionamos, ele sabe quais são os verdadeiros apetites da humanidade essencialmente, da humanidade caída, da humanidade que escolheu duvidar da bondade de Deus. E aí, meu irmão e minha irmã, ao longo dos anos, desde o primeiro Adão, eu e você recebemos as consequências desse pecado. E a gente vê que o homem não mudou tanto assim. Dezenas e dezenas de anos, centenas, milhares de anos passaram. Mas, na essência... Eu e você continuamos lidando com os mesmos tipos de problemas, com as mesmas situações. Os desafios do reino de Deus continuam sendo os mesmos. Desde o Éden, desde a queda, o esforço do propósito de Deus é nos tornar cada vez mais humano. E o paradigma de humanidade que nós temos maior é o próprio Jesus que, para nos ensinar a ser humanos de verdade, veio a essa terra, assumiu a forma humana, viveu aquilo que nós vivemos e venceu tudo, venceu tudo em santidade, nos mostrando que o nosso Deus não é um Deus que está distante, que está longe, que apenas dita as regras para nós vivermos, mas não, é um Deus que entrou na nossa história, é um Deus que pisou o chão que eu e você pisa, é um Deus que nos viabiliza o acesso. E hoje eu e você temos esse acesso. Em Jesus, o acesso a Deus ele ainda é maior do que o acesso que as pessoas tinham nesse tempo histórico que nós estamos estudando e aplicando aqui às nossas vidas. Em Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Em Jesus, eu e você fomos feitos sacerdotes em Jesus, o sacerdócio é universal. Em Jesus, não há mais uma classe de privilégios. Em Jesus, todos nós somos, em Deus, uma família de filhos que Ele ama e que Ele deseja ver em cada um de nós, em mim e em você, exatamente a imagem do seu filho Jesus. Quando lemos o livro de Efésios, que é um livro extraordinário para ensinar-nos como que é a nova comunidade que Jesus Cristo nos trouxe, o que nós aprendemos ali é exatamente isso, que o grande sonho de Deus é ter uma família de filhos semelhantes a Jesus. E, para isso, os dons que Ele nos deu, as relações que Ele nos ensinou a ter, o formato de família que nós temos e todas as ferramentas com as quais Ele nos capacitou, a partir da inspiração do Espírito Santo de Deus, porque Ele não nos deixou órfãos, tudo isso contribui exatamente para que Deus veja em nós, em mim e você, formada a imagem do seu Filho, Jesus. Então, quando nos deparamos com um texto dessa natureza, como esse aqui, o tempo inteiro, nós temos que pensar que o desejo de Deus é ver formada em nós a imagem do seu Filho, Jesus. O que, que o texto nos ensina? É importante a gente fazer um resgate aqui, bem breve, do que, que antecedeu esse capítulo de número 5, que nós estamos aqui no livro de Neemias. Nós já aprendemos aqui, de uma forma maravilhosa, nos últimos, nas últimas quatro semanas, uma semana, um capítulo por semana, de modo que você que está em casa e, e nos acompanha, pode acessar o nosso site e ver lá as mensagens, ouvir de novo as mensagens, tanto no podcast quanto no nosso canal do YouTube, ver cada uma dessas mensagens para você pegar a sequência e não perder o fio da meada. E nós estudamos aqui que Neemias era um homem que vivia confortavelmente dentro de uma estrutura, de um império poderoso que governava naquela ocasião. O Império Persa, naquela ocasião, era um império muito poderoso. E Neemias era um homem privilegiado porque ele vivia ali junto com o rei. Ele era copeiro do rei. E nós aprendemos que ele era uma figura muito importante, de extrema confiança do rei. Ele comia toda a comida que o rei ia comer antes do rei. Então, ele comia a melhor comida que podia haver na terra. Ele era a pessoa estava nos momentos de maior intimidade com o rei, ou seja, sem maiores delongas, Neemias era um homem extremamente privilegiado por sua posição, que ele estava dentro de um contexto do império persa, mas o seu privilégio não o tornou insensível, esse é um ponto que nós devemos tomar cuidado na nossa vida, isso diz muito respeito ao que nós vamos estudar mais adiante aqui nesse texto. Às vezes, os privilégios que Deus nos concede nos transforma em pessoas insensíveis às realidades de Deus. Às vezes Deus nos concede privilégios que poderão ser usados para a transformação, para o avanço do reino de Deus. E nós nos perdemos no meio desses privilégios. E às vezes esses privilégios se tornam impedimentos para que a gente ouça a voz de Deus e cumpra o seu chamado para nós. Isso não aconteceu com Neemias, graças a Deus, Neemias era um homem de oração, e quando ele teve a notícia da situação triste que os seus irmãos viviam em Jerusalém, ele se pôs a orar, no capítulo 1, nós aprendemos sobre isso, no capítulo 2, nós vemos ali que ele obteve a resposta do rei acerca do seu pedido, da sua intercessão, e então ele viajou para Jerusalém para iniciar essa obra de reconstrução dos muros da cidade. Os muros estavam há dezenas de anos derrubados. Há dezenas de anos, aquela cidade era não um motivo de honra, mas um motivo de vergonha, de opróbrio para o povo judeu. E Neemias, então, foi sensibilizado a isso e caminhou em direção ao propósito que Deus tinha para a vida dele, que é parte do propósito que Deus tem para a humanidade. Irmãos, nunca se esqueçam que, por mais que aquilo que você faça seja muito especial, há um propósito de Deus que é maior do que a sua própria vida. Que, se necessário for, Deus pode sacrificar as nossas vidas os nossos privilégios, para que o propósito dele seja cumprido. E eu e você, é bom que a gente tenha atenção a isso e tenha uma entrega consciente diante daquilo que é o propósito de Deus. O propósito de Deus é maior do que as nossas próprias vidas. E essa consciência é que fez Neemias tomar uma decisão e ir em direção àquilo que Deus havia planejado aquilo que Deus havia instruído para o seu povo. Então, nós vimos lá no capítulo de número 2, que ele iniciou essa, essa empreitada, fez inspeção de toda a situação, guardou o silêncio quando ele deveria guardar, falou no momento certo, com as pessoas certas, para essa empreitada, para essa obra, teve noção do que estava que aquela situação ali, porque ele mesmo não, havia, não conhecia aquela situação em loco. Então, ele tomou par de tudo antes de tomar a sua decisão e de criar a sua estratégia, exortou o povo à reconstrução e logo apareceram os seus opositores. Temos aprendido aqui, meu irmão e minha irmã, sempre que você decidir cumprir a vontade de Deus para a sua vida, aparecerão opositores. As oposições aparecem das suas mais variadas formas e, gradativamente, elas são colocadas sobre nossas vidas para que venhamos a ceder, para que venhamos a retroceder, para impor uma atmosfera de medo que nos paralisa e que nos faz ser tímidos diante daquilo que, colocou, que Deus colocou diante de nós. Mas nós vimos ali nos capítulos anteriores então que Neemias ele não se paralisa diante da oposição de Sambalá, de Tobias, de Gesém. E ele então no capítulo 3, ele promove uma sinergia construtiva. E nós tivemos aqui uma aula de como que você pode no meio dos entulhos ressuscitar uma muralha. Como que você pode unir pessoas tão diferentes em situações tão distintas de todos os modos que você imaginar, socialmente falando, economicamente, enfim. Neemias teve a habilidade de liderar pessoas diferentes, com históricos diferentes, para um mesmo propósito, para um mesmo fim, que era o de levantar os muros daquela cidade. Então, nós aprendemos aqui no capítulo 3 que houve uma sinergia construtiva. Ricos e pobres homens e mulheres, cada família diante da sua casa, reparando os muros, levantando as portas, dando àquela sociedade, de novo, a oportunidade de se reerguer dentro de uma situação de proteção. E nós avançamos, então, diante dessa estratégia de coordenação de Neemias. Vimos que, no capítulo 4, as oposições não pararam, muito pelo contrário. Nós aprendemos aqui na semana passada que as oposições elas aceleraram, elas tomaram corpo de zombarias, elas tomaram corpo de ameaças. Essas oposições tomaram corpo de ridicularização, de fúria dos inimigos. Mas Neemias e o povo de Deus nem assim desistiram. Eles fizeram dessa situação de oposição algo que poderia, estrategicamente, os levar a, ao fim dessa empreitada de uma forma milagrosa. Muros que ficaram mais de 140 anos derrubados foram reconstruídos em dias. E nós aprendemos que, assim, também pode ser em nossas vidas. Tantas situações que estão desprotegidas, que eu e você temos a oportunidade de reconstruir muros. Eu e você temos a oportunidade de darmos as mãos e sermos vigilantes, assim como o povo foi aqui no capítulo 4. Eu e você temos a oportunidade de lutar por nossas famílias. Eu e você somos conclamados a trabalhar com uma mão e segurar as armas em outras mãos, a incessantemente trabalhar para que o propósito fosse cumprido. Assim, nós vimos na vida desse povo que, no capítulo 4, todos se uniram, homens, mulheres, ricos, pobres, com algumas exceções, mas o todo daquela sociedade se uniu em torno desse empreendimento que traria toda a proteção que aquele povo precisava. Então, chegamos aqui diante do capítulo número 5, que é onde nós estamos. E nos deparamos com muros sendo construídos, muros sendo levantados, ou seja, uma sociedade protegida, uma situação de proteção, uma situação tendente a trazer paz, e nós sabemos que sempre que há paz no histórico das sociedades humanas, né, sempre que há paz, proteção, ali há a ambiência adequada para haver prosperidade. Mas o que, que nós começamos a assistir aqui, então, a partir do capítulo de número 5? É que levantar os muros é um grande desafio. Ninguém faz isso sozinho. Ricos não podiam fazer isso sozinhos. Sacerdotes não podiam fazer isso sozinhos. O capítulo 4 e os capítulos que antecederam nos deram uma, uma prova cabal de que ninguém pode fazer nada sozinho. Nós dependemos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Mas a maldade humana, o pecado que está em nós, que está intrínseco em nós, a nós, que é latente, que só vai ser corrigido definitivamente quando vier a plenitude do reino de Deus e que eu e você não podemos ignorar em nenhuma esfera esse pecado, mesmo em uma circunstância de unidade para a construção de algo que privilegiava e abençoava a todos. Esse pecado estava do lado de dentro dos muros, do lado de dentro das proteções. E eu e você começamos a aprender aqui uma lição a partir desse povo, porque o texto nos mostra que, a partir do capítulo 5, diante desse clima de construção, de pondo a mão nas armas, outra mão nas ferramentas, cada um levantando os seus muros, levantando as suas portas, conforme as suas possibilidades, conforme as suas habilidades, todos unidos naquele propósito, gente acostumada a trabalhar com duro, gente que não estava acostumada, todos se submeteram àquele grande propósito, mas, a partir de agora, eu e você aprendemos que nenhum empreendimento que nos proteja pode desconsiderar a maldade humana que está no nosso coração e que nos faz criar sistemas e distorções que fazem entre nós separações maiores do que o um muro erguido para nos proteger. Às vezes, aquilo que nos protege também pode nos aprisionar dentro de sistemas, dentro de situações que são terrivelmente contrárias ao propósito de Deus. E a palavra de Deus é linda, que ela não despreza essas situações, e ela traz à tona tudo aquilo que é para o nosso ensino, tudo aquilo que é proveitoso para nós. E o que, é que nós encaramos aqui? O verso de primeiro do capítulo 5 diz, ora, o povo, homens, mulheres começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Eles começaram a trazer ali, publicamente, reclamações de algo que já era história na vida daquele povo que estava ali, que sofria opressão, mas que, apesar de sofrer a opressão, atenderam a um chamado de nemias, cederam sua força, cederam seu trabalho, colocaram suas famílias no empreendimento. Irmãos... De que, que eles queixavam? Eles queixavam, basicamente, do capítulo 5, aí, do verso 1 ao verso de número 5, estão escritas as queixas que esse povo trouxe ali diante de Neemias. E Alguns diziam, Nosso, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Irmãos, o povo estava trabalhando incessantemente, mas estavam com fome. Não tinham comida em casa. Havia pessoas ali com a mão na massa. Nós não estamos falando aqui de pessoas que simplesmente se colocam no papel de vítima da sociedade e que não fazem nada e que querem depender do governo, não era esse perfil de gente, nós estamos falando aqui de pessoas que estavam trabalhando duro, servindo a Deus e aos seus irmãos, mas não tinham comida em casa, estavam com suas latas vazias. Esse clamor chegou a Neemias, e era pior ainda porque o verso de número 3 diz que outros diziam, olha, tivemos que penhorar as nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, para conseguir trigo para matar a nossa fome. Nós sabemos que, naqueles tempos, quando você não conseguia produzir o suficiente para pagar os impostos, para sustentar a sua casa, você estava sujeito a várias situações, inclusive intempéries, situações da própria... Era uma sociedade agrícola que estava sujeito ao tempo, às tragédias do tempo. Além de tudo isso, quando você não tinha o suficiente para se alimentar, você precisava começar a colocar os seus bens em troca de alimento. E aqueles homens, então, que tinham terra, começavam a penhorar as suas terras as suas vinhas, as suas casas, para conseguir o trigo, para matar a fome. Irmãos, distribuir a terra, quando você fala disso hoje, num tempo como hoje, quando você fala em distribuir renda em um tempo como hoje, às vezes você pode ser taxado como comunista, como socialista, Quer dizer para você, meu irmão, que, que Deus não está sujeito a essas taxações históricas da humanidade, a essas teorias que os homens, às vezes, até com boa vontade, criaram. Quer dizer para você que o Evangelho está acima disso. O Evangelho está sobre isso. É supra em relação a essas teorias. Mas eu e você não podemos desprezar o fato de que o acesso à terra para aquelas pessoas era aquilo que dava a elas dignidade. Porque, com o acesso à terra, elas poderiam plantar, elas poderiam ter comida em casa, elas poderiam cuidar dos seus filhos, dos seus afazeres, ocupar o seu lugar na sociedade. De modo que, quando elas não tinham mais acesso à terra, tinham suas terras penhoradas, havia um desarranjo social acontecendo ali. E mais... O texto nos ensina que ia um pouco além disso, porque haviam outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar imposto. Imagina, irmão, você tomar dinheiro emprestado para comer, já é algo difícil. Imagina você ter que tomar dinheiro emprestado para pagar tributo. Você não produz o suficiente nem para pagar o tributo. Não tem comida na sua casa e ainda há um peso, um encargo sobre você e você tem que pegar dinheiro emprestado para pagar tributo. E o texto diz, apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas, e não podemos fazer nada, pois nossas terras e as nossas vinhas pertencem aos outros. Não tinha dinheiro, não tinha comida. Depois de pegar dinheiro, depois de penhorar as suas terras, as suas casas, as suas vinhas, precisaram pegar dinheiro emprestado para pagar até o tributo. E depois de não ter mais nada, era uma prática que acontecia naquele tempo. As pessoas vendiam a sua mão de obra e as famílias, para sustentar alguns poucos, vendiam seus filhos e suas filhas como escravos. Agora, meu irmão e minha irmã, não é nenhuma novidade para nós uma sociedade como aquela que a escravidão ainda era algo comum, acontecer naquele contexto. Agora, o que pasma a cada um de nós, e que deve ser um motivo de inconformismo meu e seu, como deveria ser daquela sociedade, é que essa queixa não é contra as outras pessoas de fora. Essa queixa era contra os seus irmãos judeus. Essa queixa era contra os seus compatriotas. Isso faz o problema agravar ainda mais. Eram os próprios irmãos que estavam ali naquele momento juntos, naquela empreitada, construindo um muro, carregando pedras, e um explorando a vida do outro. Emprestando e cobrando juros altíssimos. Se aproveitando, se beneficiando da desgraça do seu irmão tomando até mesmo os seus filhos e as suas filhas como escravos. Será que isso agrada a Deus? Como que o Deus da história se comportava em um momento como esse, eu e você temos experiências bíblicas que nos mostram no Antigo Testamento claramente que essa nunca foi a vontade de Deus. Um irmão explorar o outro foi uma consequência do pecado lá em Adão. O chamado de Deus era para nós explorarmos a terra, desenvolvermos o jardim, espalhar o jardim. O chamado nunca foi para a gente explorar um irmão o chamado nunca foi para escravizarmos as pessoas, deixá-las privadas do básico. Entretanto, isso aconteceu na, na história do povo de Deus a partir do pecado, e isso acontece ainda no, nos nossos dias. E nós vemos o movimento histórico de Deus buscando corrigir essas distorções, quando eu e você vemos lá o período do jubileu, em que as pessoas voltavam para suas terras, né, tinham ali aquele período de restituição, os escravos eles, eles deixavam de ser escravos de tempos em tempos, Deus promovia aquela, aquele conserto, aquele arranjo social, exatamente porque Deus não deseja que um homem escravize o outro. O meu sucesso, o seu sucesso, o nosso crescimento, não precisa ser à custa da desgraça dos outros. Mas quando nós olhamos para textos que falam do jubileu, que falam de tempos de restituição, a nossa ganância, às vezes, nos faz até ouvir dos púlpitos a restituição com o viés da teologia da prosperidade, como se Deus fosse fazer os seus celeiros ficarem cheios, você ser dono de muitas terras, porque o seu Deus é o dono do ouro e da prata, e aí enche o seu coração de mais ganância ainda, mas quando, historicamente, nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre o tempo do jubileu e sobre as restituições que ali aconteciam, a gente via que Deus exatamente não aumentava a terra, Ele fazia no tempo de restituição. Sabe o que era o tempo de restituição? Quem tinha surrupiado o seu irmão, devolvia para ele. Então, tempo de restituição, para muitos, era tempo de restituir, e não tempo de receber. Mas, às vezes, eu e você aprendemos, não. Quero mais e mais, para mim, para mim. Os meus celeiros cheios. E é claro que essa mensagem ela encontra um bom lugar no nosso coração, porque o que nós mais queremos é vencer na vida, termos os nossos celeiros cheios e estarmos no topo da pirâmide. Lutamos a vida toda para isso, não importando se para estar no topo da pirâmide a gente precisa subir em cima da cabeça de muita gente. É fato. É fato. Mas será que é o que Deus deseja para mim e para você? Será que, diante de Deus, isso é agradável? Nós vemos aqui que Nemis reage a essa situação, a essas situações de queixas que chegaram até ele no capítulo 5. Como eu e você reagimos diante das distorções que estão ao nosso redor todos os dias que eu e você vemos enxergamos e, às vezes, até praticamos. O texto diz, de uma forma muito clara, a partir aqui do verso de número 6, quando, Nemias dizendo, quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Meu irmão e minha irmã, até quanto... Eu e você, de fato, ficamos furiosos com aquilo que acontece ao nosso redor? Será que não é tempo de Deus resgatar em nós, fazer em nós um inconformismo verdadeiro? Será que o Espírito de Deus não pode agir em mim e você, criando em nós uma justa indignação? Porque há situações que não são toleráveis... Neemias diz aqui que ele ficou furioso, só que a nossa fúria não produz justiça de Deus, nós precisamos aprender com Neemias, a nossa indignação não produz a justiça de Deus, não basta eu e você percebermos algo que massacra o nosso coração, que nos traz uma indignação, que desperta em nós um senso de justiça e a gente querer fazer isso com fúria, com raiva, Isso só vai trazer guerra. E o que Neemias fez, que nos ensina, o texto diz aqui de uma forma muito clara, verso 7, fiz uma avaliação de tudo e, então, repreendi os nobres e os oficiais. E Neemias não era um homem que agia com base no seu temperamento, não era um homem temperamental, como dizemos, não era afoito. Na história dele que nós vemos aqui nos capítulos antecedentes, ele checava as coisas antes, ele sempre inspecionava antes de tomar uma decisão. Por mais que aquilo era tão aparente, porque, gente, você vê gente morrendo de fome, é algo que grita. Você vê algumas necessidades ao seu lado, é algo gritante ele não agiu com base na fúria dele. Ele foi, observou a situação, checou e chegou à conclusão para que ele fizesse a correção necessária ali no meio do povo. Fiz uma avaliação de tudo. Avalie antes de agir. E, então, o texto diz que Repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso, convoquei uma grande reunião, reunião contra eles. E disse, na medida do possível, nós compramos de volta os nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. E agora vocês estão vendendo os seus irmãos? Assim, eles terão que ser vendidos a nós de novo? Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Ele pôs o dedo na ferida, ele não teve medo de falar. Ele reuniu os nobres e os oficiais. Nós vivemos tempos em que as pessoas não têm coragem de falar aos nobres e aos oficiais. As pessoas se calam. Meu irmão, Neemias não se calou. E nós aprendemos com o exemplo dele. Há situações em que os nobres e os oficiais é que têm que tomar posição mesmo. Há distorções que são provocadas por um sistema que impera, que é diabólico, que nasce no coração, na ganância humana, e há aquelas pessoas específicas que têm que tomar posição. E Neemias, depois de ter par disso, ele traz uma palavra acusatória. Ele chega para eles e diz, olha, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. E havia uma proibição deles praticarem a usura entre eles. A cobrança de juros era muito comum no, no império. Mas o que está acontecendo aqui, irmãos, era entre os judeus, era entre as, era entre as pessoas da própria casa. Um irmão estava escravizando o outro. Olha, o texto nos revela que eles compravam irmãos judeus que haviam sido escravizados por dívidas, resgatavam esses irmãos para que os outros irmãos os tornassem escravos de novo. Isso não tem sentido. E o texto diz que a resposta deles foi o silêncio e foi uma resposta sábia não é? porque até mesmo o tolo quando se cala se passa para o sábio não é verdade? e não existe tolice maior na vida da humanidade do que querer explorar o seu irmão do que escravizar o seu irmão eles ficaram em silêncio e Neemias prosseguiu Neemias prosseguiu então com algumas instruções. O que vocês estão fazendo não está certo. Ele toca na ferida. Neemias não se preocupa com a popularidade dele. Ele está falando com a gente rica. Ele está falando com gente que tinha poder naquela sociedade. E ele não mede as palavras. Ele fala: vocês estão fazendo algo errado. Vocês devem andar no temor de Deus para evitar a zombaria dos nossos inimigos. Irmãos, o que faz a gente não praticar essas distorções é o temor de Deus. Temor de Deus. Temor de Deus. Porque, enquanto você é pobre, não tem alguns acessos, às vezes é até fácil para você criticar o que as pessoas que têm alguns acessos fazem. Não é a sua realidade. Não está na sua mão aquilo ali. Mas uma coisa é fato. Pessoa que teme a Deus, independente dos acessos que ela tem, independente do progresso que ela experimenta na vida dela, financeiro o que for, só o temor de Deus é que pode nos manter fazendo a vontade de Deus, e nos tirar da tentação de explorar a vida do nosso irmão. Eu e você, em circunstâncias semelhantes, temos que tomar muito cuidado para que a gente não pratique as mesmas coisas que nós criticamos, quando não estamos naquela situação de fato. O segredo é o temor a Deus. E o temor de Deus nunca se parte da sua vida. Meu irmão, minha irmã, Deus não tem problema com riquezas. O mundo é feito de riquezas. O mundo tem abundância. Dá e sobra para todo mundo. Nós temos na Bíblia vários exemplos de homens milionários que eram tementes a Deus. Que não se fiavam nas suas riquezas. Muito pelo contrário em circunstâncias dadas, até renunciavam às suas riquezas e Deus os prosperava novamente. Mas por quê? Porque o que eles tinham de mais precioso era o temor de Deus. Porque a maior riqueza da vida deles era Deus. Que essa seja a maior riqueza da minha vida e da sua vida. Que Deus prospere o seu caminho, meu irmão e minha irmã. Não tem problema você alcançar riquezas. A questão é o que você vai fazer com isso. A questão é se você vai usar isso para escravizar pessoas ou se você vai usar isso para libertar pessoas. Você vai promover o reino de Deus ou você vai se promover? E Neemias continua nos ensinando as ordens que ele trouxe aqui. Depois do verso 10, ele diz assim, eu e meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Então, presta atenção, irmãos. Nemias está fazendo a confissão que ele também estava emprestando. Ele, os irmãos dele os companheiros dele também estavam fazendo isso. Mas o texto diz que mas vamos acabar com a cobrança de juros. E o verso 11, ele começa a trazer uma ordem para eles. Olha, devolvam-lhes imediatamente as suas terras, as suas vinhas, as suas oliveiras, as suas casas e também os juros que cobraram deles a centésima parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite. Devolvam tudo. O conserto, o perdão, também exige reparação. Não é você fazer uma mera oração e falar: "Deus, me perdoe porque eu adquiri tudo isso fazendo assim, que não era a tua vontade". Né? Como se essa oração fosse santificar tudo e tudo permaneceu, beleza. Lá cru, santificou tudo, beleza. Agora tudo meu, já orei, já pedi perdão a Deus, não faça isso mais. <risos> não é mesmo? mas o que Neemias nos ensina aqui é que além da consciência do pecado havia ali um movimento de reparação daquilo que foi feito de forma errada então o texto nos mostra que Neemias diz para eles olha, devolvam imediatamente as suas terras, as suas vinhas as suas oliveiras, as suas casas também os juros que cobraram dele devolvam, restituam Olha a restituição aí, a prosperidade chegando aí, ó. Já imaginou? Agora imagina como não é próspero um homem rico que alcançou riquezas explorando a vida do seu irmão, mas que encontrou a maior riqueza do perdão de Deus e da consciência de que ele deveria devolver tudo aquilo que ele fez. Nós vemos isso na vida de Zaqueu, quando Jesus nos mostra ali no evangelho, eu tenho certeza que Zaqueu nunca foi tão rico na vida dele quanto a partir do momento em que ele restituiu aquilo que estava errado. A maior riqueza que eu e você temos é Deus, meu irmão. A maior riqueza que eu e você temos é o Senhor na nossa vida, é o temor de Deus não se apartar de nós e da nossa casa. E eles, então, os nobres ali, os oficiais, responderam: Olha, nós vamos fazer tudo o que você está pedindo. Ô, oh, gente, isso é um avivamento, né? Os ricos resolvendo devolver, os pobres acabar com aquele sistema de exploração, isso é um avivamento. Quando o avivamento toca no bolso, a gente pode crer que isso é verdade mesmo, isso vem de Deus. Não é só gritos, não é só euforia. É algo que implica em reparação, em transformação. Tocou no bolso, gerou perdas. Restituição na vida de alguém significa perda na vida de outros. E essa perda é uma perda abençoada. Vamos criar aqui uma campanha, o culto da derrota. <risos> Vamos ver se vai dar ibope. O culto da restituição, mas não para você ser restituído. Para você restituir. Aquilo que você deve restituir. Não dá, não dá ibope, né? eu tenho certeza que não. Porque nós não somos acostumados com isso. Nós só buscamos a Deus para encher os nossos celeiros. E não para distribuir aquilo que Deus tem plantado em nós. E o texto nos ensina de uma forma maravilhosa. Que eles resolveram devolver tudo. Mas Neemias era um homem sábio. Era um homem esperto. Era um homem versado. O que ele fez? Ele confiou na palavra daqueles homens apenas? Não. O que ele fez? Eles responderam, nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então, convoquei os sacerdotes e fiz declarar sobre juramento que cumpririam a promessa feita. Jesus, oh, Neemias... Chamou aquela turma lá, falou, beleza, então vocês vão fazer, então chama lá o sacerdote. Ou seja, vamos todo mundo no cartório e vamos fazer aqui uma escritura de confissão de dívida. <risos> vamos fazer uma escritura aqui que vai estar dizendo que vocês vão restituir e vamos formalizar isso. E ele fez as formalidades. Naquela circunstância não existia cartório, gente. O cartório era no sacerdote. E aí eles, então, fizeram aquele compromisso, empenharam a palavra, declararam sob juramentos, e o texto diz que toda a Assembleia disse amém, e o verso de número 13, na parte final, diz, e o povo cumpriu o que prometeu. O povo cumpriu o que prometeu. Irmãos, mas Neemias é é um homem de Deus e, como nós podemos apreender desse texto, esse aqui é um, é um verdadeiro tratado de liderança, e, inclusive, de liderança da administração pública. Nemias aplica vários princípios aqui, que se os nossos gestores públicos de hoje conhecessem e os aplicasse, a nossa vida seria muito melhor, muito melhor. E o texto continua nos ensinando algum, alguma atitude de Neemias, porque ele mesmo se incluiu como parte daquele problema, ele mesmo também resolveu não mais emprestar, mas ele dá o seu exemplo aqui, a partir do verso de número 14, ele diz, além disso, desde o vigésimo ano do rei Atarchés, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32 segundo ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Irmãos, Neemias era governador. E é justo que o governador tenha uma estrutura. É justo que o governador tenha a sua condição, a sua ambiência para realizar o governo. Ele tem a sua comitiva, ele tem seus assessores, essas pessoas também comem essas pessoas precisam se alimentar, tudo isso é justo. Mas o que nós vemos aqui em Neemias, é que ele começou aqui um movimento que as pessoas hoje estão achando que é algo do novo, <risos> e não é nenhuma novidade, ele começou a abrir mão daquilo que era o excesso, daquilo que gerava um peso sobre o povo, daquilo que era pompa para os governadores e ele nos ensina aqui dá, dá para nós aqui uma lição olha, os governantes anteriores aqueles que me precederam puseram peso sobre o povo e tomavam deles, aí ele começa a nomear tudo aqui que tomavam para manter a pompa do governador e da sua comitiva e é muito importante nós compreendermos uma coisa Neemias abriu mão do luxo, dos excessos ele enxugou a administração pública, ele enxugou os gastos públicos que eram desnecessários, tornou a comitiva dele muito mais, muito, bem menos onerosa que as comitivas dos governos anteriores, apesar dele ter direito, ele abrir mão do direito de fazer uso de tudo aquilo que um governador podia fazer. Ele renunciou a isso, mas não apenas ele ele fez questão de que todos os seus assessores também o fizessem. Nós precisamos aprender isso nos dias de hoje também. Não adianta, às vezes, para o marketing, dizermos que abrimos mãos, mão de benefícios, de privilégios, mas deixamos toda uma estrutura abaixo, gozando disso e sendo privilegiado por isso e, de alguma forma, o governador também se privilegia. Ele ensina que aquilo que aconteceu na vida dele, de verdade, tinha que acontecer em toda a sua assessoria, em todos aqueles que o acompanhavam. E ele dá exemplo, além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam a minha mesa, como também as nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados, à minha custa, verso 18, à minha custa, um boi, seis das melhores ovelhas e aves, e cada dez dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo, apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Neemias era um homem consciente, sabe, irmãos, porque todo privilégio tem um preço, tudo gera ônus, tem uma conta que alguém paga, o custo da estrutura do Estado brasileiro é pago por alguém. Há pouco tempo atrás, a ONU divulgou aí o IDH né, dos países desenvolvido, o Índice de Desenvolvimento Humano de 2020, revela que alguns países, né, como a Noruega, Estados Unidos, Austrália, Luxemburgo, Singapura, Tantos outros países que se gabam de serem aqueles que têm o maior índice de desenvolvimento humano, quando eles lançaram, no cálculo do índice de desenvolvimento humano, o uso, a exploração do planeta, começaram a considerar o carbono, como que esses países lidam com o ambiente, com o meio ambiente, Quanto que custa o luxo desses países? Aí o ranking mudou. Você pode pesquisar aí que você vai ver. Inclusive o Brasil também caiu no ranking. Teve países que perdeu mais de, de 40 pontos de colocação só por causa dessa mudança. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Tem privilégio que custa muito caro. E esses países, em tempos como os que nós vivemos, de mudanças climáticas, agravados aí as, os problemas sociais por causa da pandemia, quem sofre são os que estão lá na ponta de baixo. São os que sofrem mais. E, quando você olha no IDH... Esses que estão na ponta de baixo, os países mais pobres, são os que menos poluem. São os que menos degradam o meio ambiente. O luxo, o desenvolvimento tem um preço. E eu e você, na nossa atualidade, somos chamados a pensar isso também. Porque é muito bonito você admirar o estilo de vida americano. É muito bonito você olhar e falar assim, olha, que perfeita aquela sociedade. Mas dá para todo mundo ter isso? Não estou aqui dizendo que, ou pregando, ou ensinando uma igualdade extrema. Eu penso, pessoalmente, que a pobreza pode ser erradigada. E, a, e não, não apenas eu penso isso, a nossa Constituição pensa assim. O nosso legislador colocou lá que um dos seus objetivos é erradicar a pobreza. Quando falou de desigualdade social, ele falou reduzir, ele não falou erradicar. Reduzir as desigualdades sociais. Sempre haverá um nível de desigualdade. Mas não precisa ser extremo. A pobreza pode ser erradicada. Até quando eu e você vamos nos conformar com o fato de que as pessoas que detêm metade da riqueza do planeta consigam se reunir em um ambiente menor do que esse que nós estamos? Agora, quando nós falamos de índices assim, de países, algo fica muito distante de nós, parece que nós somos impotentes para fazer alguma coisa... Mas há no Brasil também uma, uma distorção histórica de desenvolvimento humano. Tem vários bazis. Isso não te inconforma? Isso não gera uma indignação no seu coração. Belo Horizonte está no ranking das cidades brasileiras como a 17 no índice de desenvolvimento humano. A gente tem aqui em Belo Horizonte uma renda per capita média que nos coloca na posição de 17ª cidade de quase R$ 1.500, R$ 1.497. Mas há estados brasileiros, como Maranhão, que pessoas vivem com mínimo. Uma distorção enorme. Isso não traz uma indignação no seu coração? A palavra de Deus aplicada às nossas vidas tem que nos motivar a pensar qual riqueza, qual pobreza que a riqueza que eu e você temos pode suprir? Como que eu e você podemos fazer alguma coisa você vai esperar que um sistema de governo resolva esse problema? A história já nos mostrou que não resolve. A nossa salvação não está nos sistemas de governos dos homens. Não vai haver um desenvolvimento humano que nos tire do lugar que nós estamos, nós cremos no evangelho, nós sabemos que o homem é um misto de vergonha e glória. O homem sempre foi isso e sempre será isso até que ele seja plenamente restaurado em Cristo Jesus. Eu e você não podemos esperar essa transformação de um sistema. A igreja, a consciência do evangelho é que nos faz mover em diante disso. E como que eu e você nos comportamos? Como anda a sua capacidade de se indignar com as injustiças que você vê ao seu redor? E o que você faz? Tão importante quanto se indignar, é o que você faz a partir da sua indignação? Como eu e você podemos devolver, recompensar e restituir o privilégio que nós tivemos? Se você tem uma formação boa, se você fez um curso superior, tem uma boa profissão, tem uma renda acima dos níveis médios da sociedade, pesa sobre mim e sobre você a responsabilidade de nós pensarmos: como que a gente pode devolver isso? O que, é que eu posso fazer? Não fico eu apenas esperando uma norma do governo que, que dê bolsa para todo mundo e resolva temporariamente, a situação das pessoas, mas o que, que o talento, a profissão, a ferramenta que Deus te deu pode fazer com que a sua riqueza diminua a pobreza das pessoas que estão ao seu redor? Nós somos chamados a essa reflexão, para que, de fato, a gente promova uma libertação e não uma mera emancipação, tem que haver uma libertação a partir da nossa mente. Deus não deseja que algumas pessoas vivam privilégios e outras vivam miseravelmente. Isso não é o desejo de Deus. Deus não criou o mundo para que ele fosse explorado por alguns que têm tudo. Sabe você que o alimento que a gente produz daria para alimentar duas vezes a humanidade? E por que tem gente morrendo de fome? Agora, talvez você pense assim, olha, eu não estou entre os mais ricos do mundo, eu não estou entre os mais ricos da minha cidade, eu não estou entre os mais ricos do meu, do meu bairro, eu não estou entre os mais ricos dessa igreja. A responsabilidade não é minha. Não. Isso não é verdade. Eu e você podemos fazer com aquilo que nós temos nas nossas mãos. Eu tenho certeza que há em você uma riqueza que pode suprir a pobreza de alguém. Você pode se importar, você pode se envolver, você pode transformar o mundo ao seu redor. Que o Espírito de Deus fale ao nosso coração, meu irmão e minha irmã. Para que a gente não fique, vive... fique vivendo o sonho americano de querer subir na vida e estar tá no topo. É isso que as redes sociais nos ensinam, é isso que o povo ostenta o tempo inteiro. Subir na vida e estar tá no topo. Quem sabe o Espírito de Deus começa a mover em mim e em você para que a nossa maior alegria seja dar as mãos para pessoas e, e ajudá-las a subirem junto conosco. Essa é a maior alegria que você pode ter. Quem sabe você não pode começar fazendo isso, ajudando de uma forma simples. Ajude alguém a estudar. Quem sabe você não pode pagar um curso para alguém. Quem sabe você não pode melhorar a instrução de uma criança que talvez não tenha acesso a aprender coisas que... Os outros filhos, talvez o seu filho tem. Lembra da queixa dos judeus aqui? Olha, os nossos filhos são como seus filhos, nós somos sangue do mesmo sangue, mas nós não temos acesso. Essa reclamação chegou aos ouvidos de Neemias: nós não temos acesso, nós estamos escravos. E a escravidão ela vai se mudando com o tempo. Nós não temos mais a escravidão de limitar as pessoas tal como era naquele tempo, mas a gente tem outras formas de escravidão que criam outros abismos. Vamos viver esse sonho junto de ver as pessoas sendo transformadas e crescendo junto com você. Que cada passo de crescimento que você der, não fuja de você o temor de Deus. Porque é o temor de Deus que nos segura, irmãos. Se você não temer a Deus, você passa por cima das pessoas. Se você não temer a Deus, no dia da prosperidade, você esquece que foi Deus que fez aquilo na sua vida. Se você não temer a Deus, no dia das, da prosperidade, você deixa de ser uma pessoa generosa. Você faz cálculos. É o temor de Deus que pode nos salvar e que pode nos transformar. E eu tenho absoluta convicção de que o mesmo Espírito que moveu sobre a vida de Neemias, de Neemias se move no nosso meio no dia de hoje.